0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du vendredi 17 mars, il est 6h34 du matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je suis en méga forme. Même si cette semaine n'a pas été de tout repos, la question est est-ce que ça y est, la tempête est terminée sur les marchés. Aujourd'hui, on va parler justement du fait que aussi la récompense est au bout. J'ai énormément lutté cette semaine, j'ai énormément travaillé. J'ai énormément aussi partagé, j'ai mouillé le maillot aussi sur le fait que bah, je travaillais à l'achat, je vous l'ai partagé sur les indices américains en particulier, que j'allais travailler tout au long de cette semaine malgré les les déboires, malgré euh, les vents, les marées, malgré la tempête, malgré le cyclone qu'on a traversé sur les marchés, le début de fin du monde, comme le disent certains. Euh, qu'il il faut surtout pas acheter, qu'il faut surtout être prudent, qu'il faut surtout ne rien faire, qu'il faut surtout euh, être baissier finalement parce que c'est le début de la fin du game. Et bah finalement, je vais vous parler aussi justement de cette psychologie des foules inversée qui euh, nous montre encore une fois que ce qui est vraiment ce qui est important, alors vous allez me dire c'est le mental, mais c'est aussi ce pourquoi finalement est-ce qu'on travaille dans un sens prioritaire sur les marchés, pourquoi, comment, et ça me montre encore une fois que finalement, euh, le bruit de marché c'est vraiment quelque chose de de, de fondamental, d'important, même de, de, je ne veux pas dire destructeur, mais on en est, 'est c'est peut-être un peu fort comme terme, mais on en est quand même pas loin. Alors, dans un premier temps, on va regarder euh, la partie macro, la partie macro, alors cette semaine, comme je vous l'ai dit, moi je me suis mouillé encore une fois, en vous disant que par rapport à tout ce qui se passait, qu'il n'y avait pas de... Risque, il y a toujours un risque, on est bien d'accord, mais qui ne. Pour moi, en tout cas, euh, ce qui est en train de se passer, c'est absolument pas ce qui s'est passé euh, lors de la crise financière de 2008. Que le risque de contagion, euh, oui, on peut avoir effectivement un risque de manière générale, en tout cas indirecte, par rapport à ce qui se passe autour de SVB, c'est ce qui a un peu déclenché un peu tout ce. Euh, tout ce « brouhaha, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais même si ce n'est pas fini, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein, je dis pas que ça va pas baisser, etc. Je dis juste que globalement, euh, je, je, je pense que si on a un minimum d'expérience sur les marchés, si on a un minimum justement de prise de recul et d'identification justement du contexte, euh, que ce soit dans les périodes d'euphorie, que ce soit dans les périodes de panique, je pense qu'il faut apporter un peu de sérénité, un peu de calme et surtout de, de, de contextualisation, plutôt que d'être tout le temps bille en tête en se disant « c'est sûr ça va faire ça ici, c'est sûr ça va faire ça ». Il n'y a absolument aucune certitude de rien du tout. Euh, mais ce qui est important justement, et c'est pour ça, et j'insiste sur le fait que de comprendre le contexte, c'est vraiment quelque chose d'important pour essayer de prendre des bonnes décisions ou en tout cas surtout d'éviter d'en prendre des mauvaises dans l'émotivité permanente. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'émotivités à droite et à gauche. Et... Et encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut s'en inspirer justement et en tirer de l'énergie, en tirer des enseignements, voire même de la force euh, pour euh, pour faire le contraire. Peut-être, mais mais en en tout cas pour pour vraiment se focaliser, se dire que c'est un test psychologique, de se dire est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu vas vraiment, est-ce que tu veux est-ce que tu vas vraiment aller jusqu'au bout Ou encore une fois, est-ce que tu vas lâcher en se disant « Ah, mais peut-être que si, peut-être que ça » et finalement te retrouver finalement un peu le bec dans l'eau et avoir toujours un train de retard. Concernant la partie donc macro, je vous l'ai dit, voilà, euh, Crédit Suisse, moi je vous ai je vous ai donné mon avis, c'est un problème, c'est un problème qui existe depuis plusieurs années. Euh, il y a eu effectivement un mouvement de panique de manière générale, mais euh, il y a eu des autorités notamment qui sont, arri- à, qui sont arrivées à, à la rescousse euh, on a également euh, First Republic, okay euh, donc ça c'est, euh, c'est justement un, une sorte de groupe de banques qui est arrivé en fait à la, à la rescousse notamment de, de First Republic. Il euh, y a eu une annonce officielle qui a été réalisée hier, donc c'est une deuxième banque qui a été touchée justement par cette hausse des taux. Hausse des taux qui impacte beaucoup plus le secteur techno et dans la mesure où SVB est énormément, alors je vais pas dire exposé, mais en tout cas qui a beaucoup de clients justement et qui est spécialisé dans, dans le secteur techno, forcément le secteur techno est quand même vachement impacté par cette hausse des taux et donc SVB a été directement impacté par cette hausse des taux, pour simplifier. Et on a également First Republic où il y a 11, euh, 11 du, 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 du nom du secteur bancaire qui euh, vont placer justement 30 milliards de dollars de dépôts sur les, les euh, sur les comptes de euh, cette banque First Republic qui permettra d'éviter justement euh, que ça pose problème. Ensuite, on a eu... Euh, au-delà de, de, de First Republic, on a eu également euh, Signature Bank, on avait eu euh, d'autres défaillances, comme par exemple Silvergate, hein, sur le marché des cryptos, et Bank Californienne également, euh, et, euh, et globalement, on a eu justement l'intervention des banques centrales qui permet d'éviter euh, bah une, une implosion, et, et en fait, tout simplement, c'est leur venir en aide, hein. Voilà, alors je vois beaucoup de, de, de personnes aussi s'insurger en disant « Ah ouais, mais ça y est, il suffit de lâcher des milliards, etc. etc. » Bah oui, en fait, euh, c'est un peu le principe justement de, de, de la communauté. Alors la communauté, j'ai envie de dire, de, de, de l'humanité, de, c'est même pas une communauté, c'est l'humanité de manière générale, c'est effectivement de venir en aide. Je veux dire, c'est comme si ce qui s'est passé en fait dans le Covid. Euh, effectivement, le Covid, il aurait mieux fallu ne, 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 ne rien faire, ne pas venir en aide aux entreprises euh, alors j'ai envie de dire aux consommateurs à ceux qui travaillaient, à ceux dont l'activité a été euh, euh, a été stoppée etc, il valait mieux ne rien faire et en fait tout laisser moisir, Ou est-ce qu'il fallait justement intervenir et après bien évidemment qu'il y avait, il y aura eu et il y a justement cette inflation qui arrive et du coup après justement en fait c'est le principe même économique c'est qu'il y a des cycles, il y a des cycles malheureusement de crise, euh, il y a des cycles euh, justement de, 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 de croissance, euh, il y a des cycles où il ne se passe pas grand chose, où tout va bien mais ce que je veux dire, c'est que euh, globalement, je, je pense que je vois, je vois beaucoup en fait, de, 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 de dégris arriver en disant « Ah, mais c'est scandaleux qu'on, qu'on lâche des milliards pour essayer de sauver les banques. » Oui, mais les banques ont un impact direct sur ces clients, donc sur des entreprises. Les entreprises ont directement des impacts, ou un impact sur des personnes qui travaillent, sur leur famille, etc. etc. Donc je pense qu'il ne faut pas juste s'arrêter au fait que, encore une fois, moi je trouve ça hallucinant, qu'on s'arrête au fait qu'on balance des milliards à des banques. Ben, c'est facile, il suffit de balancer des milliards. Mais non, en fait, c'est, 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 c'est tout un, un système de manière générale qu'il faut effectivement préserver du mieux possible, apprendre, encore une fois, comme je l'ai dit, 2007-2008, on a tiré les enseignements de tout ce qui s'est passé sur le secteur bancaire et autres. Et aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire normalement, bien évidemment qu'il va y avoir des erreurs qui vont être faites, etc., euh, preuve en est avec svb peut-être je ne sais pas si c'est une erreur ou pas mais en tout cas euh, maintenant c'est fait et globalement effectivement on a des, euh, des euh, la banque centrale suisse qui s'est engagée à prêter jusqu'à 50 milliards de dollars de liquidités pour crédit suisse voilà alors c'est bien c'est pas bien bon, moi je trouve que c'est mieux que de, que de rien faire donc la question c'est est-ce que c'est aussi simple que ça Bien évidemment que non. Et bien évidemment qu'il y a aussi la, la, l'inflation à maîtriser. Ça c'est en gros, je resimplifie en maximum de tout ce qu'on a évoqué cette semaine. Hier on a eu la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, on avait euh, une majorité du marché qui estime que il y a euh, 50 points de base de hausse des taux prévus pour, pour la Banque Centrale Européenne, avec des taux qui passent de 3 à 3,5%. Il y a eu 50 points de base de hausse des taux qui ont été réalisés hier. Bonne ou mauvaise nouvelle Bah écoutez, encore une fois, deux sons de cloche, hein. euh, vers à moitié plein, vers à moitié vide, vers à moitié plein, euh, vers à moitié vide, je vais commencer, vers à moitié vide, ah bah la Banque Centrale Européenne s'en tape, elle fait sa hausse des taux, oulala, là là, ça veut poser sur l'économie, etc. Vers à moitié plein et effectivement, la Banque Centrale Européenne se dit « je vais continuer à lutter contre l'inflation euh, ». C'était comme prévu. Et finalement, ce qui est en train de se passer autour du secteur bancaire, ça ne me fait pas peur. Voilà. Et c'est exactement, si vous voulez, ce que je vous ai dit hier, je l'ai dit sur IVT, je l'ai même dit ici, hier matin dans le Morning Mood. Que va dire la Banque Centrale Que va faire Que va dire surtout la Banque Centrale Européenne Effectivement, que les banques finalement ont énormément appris depuis une dizaine, une quinzaine d'années, des crises et des autres, pour éviter qu'il y ait une contagion, une crise systémique des banques, systémiques notamment. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, hier, pardon. Euh, Ce qu'elle a dit, notamment, les crises bancaires, justement, se transforment généralement en grave récession. Le système, et elle a dit, le système financier ne s'est jamais aussi bien porté depuis des années avec des capitaux, des liquidités, et des bénéfices à des niveaux satisfaisants. Certains économistes ont également fait savoir que la BCE disposait de nombreux instruments pour lutter contre les tensions sur les marchés et qu'elle n'avait donc pas besoin de sacrifier sa hausse de taux prévue pour préserver la solidité des actifs financiers. Je termine. Ce point de vue s'est retrouvé dans le communiqué de l'institution qui a dit posséder, je cite, une panoplie complète d'instruments de politique monétaire lui permettant de soutenir, le cas échéant, la liquidité du système financier de la zone euro et de préserver la transmission harmonieuse de la politique monétaire. Point. En gros, voilà. la BCE va continuer à lutter contre l'inflation. Ce qui se passe sur le secteur bancaire, c'est ce qui se passe sur le secteur bancaire. On ne va pas mélanger les deux. Donc on va lutter. Donc continuer à lutter de, contre l'inflation. Comme je l'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Il y a besoin de le faire parce que l'inflation reste élevée, même s'il y a une amorce de désinflation qui a commencé. Ce n'est toujours pas satisfaisant. On est loin de l'objectif de 2%, de 2,5% que se sont fixés les banques centrales. Mais voilà, le but, c'est de continuer à lutter contre cette inflation avant, avant que cette inflation, que cette hausse des prix ait un impact trop important et négatif donc, sur l'économie. Et ça, je pense que c'est ce qui est important. C'est d'aller maintenant jusqu'au bout, tant que les marchés tiennent, tant que l'économie ne morfle pas, parce que plus vite on ira jusqu'à cet objectif d'inflation de 2%, et plus loin, le risque justement que ça impacte fortement l'économie s'éloignera. Et donc, euh, globalement, voilà mon mon, bah, mon point de vue, d'un point de vue macro. Concernant... Les, euh, les anticipations de hausse des taux sur la Fed, etc. Vous le savez, mercredi prochain, il y a la Fed, 22 mars, 85% du marché estime qu'il y aura une simple hausse des taux. Il y a plus que 16% qui estiment qu'il y aura un statu quo. Pourquoi bah Parce que la BCE a fait sa hausse des taux malgré le contexte euh, bancaire, tout simplement. Donc, euh, le pivot de la Fed, je rappelle, a priori, c'est prévu toujours, Pour le mois de juillet le mois de septembre on devrait monter les taux à 5% on devrait commencer à la baisser à 4,75 pourquoi pas au mois de juillet pourquoi pas au mois de septembre bref pour le moment c'est prévu finalement pour le on va dire fin fin du troisième trimestre à peu près autour de cette zone-là je regarde également le taux à 10 ans aux états unis indicateur très important et très intéressant le taux à 10 ans aux Etats-Unis pour le moment se replie, on était à 4, on est à 3,55, c'est logique, c'est logique par rapport à ces anticipations de taux directeurs qui ont énormément chuté. Je regarde le dollar américain et on a fait hier matin, vous vous souvenez, euh, où, euh, ce fameux article entre guillemets où certains disaient l'euro s'effondre, l'euro s'effondre, oulala, là là, il se passe un truc grave, tu as l'impression, tu lis les trois premiers mots, il se passe un truc, c'est une crise bancaire européenne systémique qui est en train d'éclater, il faut aller toujours, je vous dis, aller aller jusqu'au bout du truc, aller jusqu'au bout de l'article, ne lisez pas juste le titre, si vous lisez juste le titre, derrière vous êtes mort. Eh bien, le dollar est en train de se détendre, l'eurodoll est en train de remonter, c'est QFD, on était à 1,0550, non, l'eurodoll n'est pas en train de s'effondrer, c'est faux. Donc, On est toujours dans une phase de latérisation, notamment sur le dollar, entre 0,550 et 1,0750. Le dollar est en train de se détendre. Ça va mieux. Est-ce que ça veut dire que ça allait mieux aujourd'hui Je vais vous donner après mon plan, ma stratégie, encore une fois. Euh, Voilà, globalement, le pétrole qui s'est effondré est en train également de se stabiliser. À un moment donné, ça va bien. Euh, Voilà, Même si on est dans une grosse tendance baissière sur le le pétrole, on est passé de 85 dollars... Le baril a... Euh, alors on n'a pas fait 70, mais voilà, pas loin, on va dire. On est toujours dans une tendance baissière depuis le mois de juillet, depuis 9 mois. Euh, on continue dans cette, dans cette dynamique. Voilà, euh, Ce n'est pas le moment de vendre, euh, c'est bien trop tard. Acheter techniquement, il n'y a absolument aucun signal, ni aucun, aucun élément tangible permettant de justifier un achat. Le seul élément tangible de justifier un achat, c'est de se dire ça a trop baissé. Pourquoi pas Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. L'or, l'argent, c'est en train de continuer à monter. Pourquoi Parce que le dollar se détend. Je vous rappelle que notamment l'or, l'argent et d'autres matières premières sont libellées en dollars. Donc, il y a des effets mécaniques, bien entendu. Détente sur le dollar, détente également sur l'inflation. Vous vous souvenez ce que je vous disais aussi pendant plusieurs mois. Pourquoi est-ce que euh, le, l'or avait énormément baissé pendant des mois, pendant des mois, pendant des mois, parce qu'en fait, ce n'est pas une couverture contre l'inflation. Au contraire, souvenez-vous de cette image que j'ai prise. Si vous avez un lingot d'or derrière, euh, si vous avez un lingot d'or, de, euh, pas derrière, mais euh, sous l'oreiller, pardon. Si vous avez un lingot d'or sous l'oreiller et que vous avez une inflation à 10%, qu'est-ce que ça vous rapporte l'or Alors, Vous allez me dire ça vous rapporte la sécurité, etc. Ce que vous voulez. Ok, pas de problème. Mais ça, c'est du long terme. Mais concrètement, lorsque vous avez des prix qui montent de 10%, ça vous coûte de l'argent, ça ne vous rapporte rien. Donc, c'est pour ça que l'or euh, ne faisait pas office de, 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 j'ai envie de dire, de valeur refuge contre l'inflation. Pas du tout, de couverture contre l'inflation. C'est bien le contraire. Et aujourd'hui, dans la mesure où il y a une désinflation qui a commencé, notamment aux États-Unis, hein, je vous rappelle qu'on est passé à plus de 8-9%. Maintenant, on est à 6% d'inflation sur 12 mois glissants, sur les derniers chiffres du mois de février qu'on a eu la semaine dernière. Et eh bien, l'or est en train de retrouver un petit peu de sa, euh, sa splendeur, j'ai envie de dire, de son éclat, euh, notamment aidé par ce repli du dollar américain qu'on connaît également depuis le mois de novembre. Vous prenez le dollar américain, vous voyez que depuis le mois de novembre, on a commencé à entamer une baisse. Vous regardez l'or, depuis quand est-ce qu'il a entamé cette hausse, depuis justement qu'on a eu ce repli sur le dollar cqfd ok donc pour le moment il n'y a absolument aucun signal de retournement sur l'or quand bien même il a fait une énorme impulsion depuis les 1806 dollars et je rappelle que cette zone des 1806 1810 on l'avait vu également ensemble vous l'avez vu également avec rodolphe euh, c'est notamment à peu près 50% de retracement de tout ce mouvement de hausse qu'on a connu depuis le mois de novembre et euh, aujourd'hui on a marqué une énorme impulsion il fallait pas qu'on s'installe sous les 1810 dollars qui était même une zone d'achat vous l'aviez D'ailleurs, dans le carnet de bord pour celles et ceux qui font partie d'IBT, on est aujourd'hui à plus de 1930 dollars. Donc, est-ce que ça va continuer Probablement. Est-ce qu'on est dans un flux haussier Oui. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière Oui. Voilà. Euh, voilà concernant le, le, le marché dans, dans sa vision globale. Maintenant, on va aborder la partie technique. Il fait déjà 17 minutes. Euh, c'est vrai que cette semaine, on avait quand même pas mal de choses à dire. partie technique, bah, c'est assez, assez simple. Hein. Euh, je vous ai dit sur globalement sur le marché notamment sur les marchés européens déjà sur le CAC on est toujours dans une dynamique haussière depuis le mois d'octobre les zones d'achat on les a préparées et ça sert à ça de préparer des zones d'achat à l'avance quand bien même il ne se passe rien pendant un mois ça sert à ça de préparer des zones d'achat à l'avance, deux zones d'achat intermédiaires une zone d'achat intermédiaire 6950 points sur le CAC une deuxième zone d'achat dans le sens justement de cette ascension qu'on connaît de cette tendance qui reste haussière depuis le mois d'octobre 6950 en zone intermédiaire 6800 points en deuxième zone on s'est arrêté à 6850 malgré le contexte malgré tout ça effectivement c'est une zone c'est en plan c'est le principe même de l'analyse technique qui nous permet d'avoir un regard objectif de la situation et de comprendre finalement ce que fait le marché et pas ce qu'on veut ce qu'il fasse. Euh, voilà pour pourquoi voilà sur, sur le CAC. Donc, effectivement, c'est une zone d'achat pour moi. Sur le DAX, vous l'avez travaillé, on l'a travaillé avec Rodolphe et vous l'avez travaillé avec Rodolphe à la vente. On a notamment ce figure en porte-voix. Euh, zone d'achat vraiment très très importante, notamment sur le DAX, c'est un peu plus bas, mais on voit que pour le moment, ça tient. Il ne fait pas partie notamment des plus forts aujourd'hui. Hier, le CAC a pris quand même 2%, 2,03%. Le DAX, 1,57%. C'est un petit peu plus délicat, bien évidemment, de rentrer à l'achat quand on n'est pas sur des grosses, grosses zones d'intervention. Mais euh, voilà, c'est tout simplement en train de se stabiliser. Oui, une parenthèse, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est journée des quatre sorcières. Quatre sorcières, c'est quoi Échéance des options mensuelles, trimestrielles. Ok, euh, sur, euh, sur options, sur indices, sur actions, le... il y a généralement un peu de volatilité. Wow. Mmh. Je ne suis, euh, suis pas très fan de ce genre de, 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 de rendez-vous en disant que c'est en tournant ou pas sur les marchés. Pff, euh, moi, j'estime simplement que ça va provoquer de la volatilité. Ça, c'est une certitude. De toute façon, la volatilité, on est déjà dedans. Hein, donc, donc, un peu plus, un peu moins, ça ne changera quand même pas grand-chose. Bref, parenthèse fermée. Concernant les indices américains, je vous ai partagé tout au long de cette semaine. Ça a été très difficile. Euh, alors, très difficile. Oui et non. Pas. Enfin, oui, ça a été très difficile. Sur le Dojo, je vous ai expliqué pourquoi. Je ne vais pas y revenir. Vous n'avez qu'à écouter tous les morning moods de cette semaine. Euh, sur le Dojo, je vous ai dit que je payais tant qu'on tenait les 31 31008. 31 Ça n'a pas été de tout repos parce que à plusieurs reprises, en cours de journée, on est passé sous 31 31008. 31 euh, Alors notamment, pas hier. Hier, franchement, ça allait. Mais c'était surtout avant-hier euh, où c'était relativement compliqué puisque le Dow Jones ça fait quasiment 31 400, on est passé en tout cas sous 31 500 points. Fallait tenir jusqu'à la clôture et finalement à la clôture, on a tenu les 31 700, 31 008. J'ai décidé de tenir, j'étais décidé de conserver, j'ai même décidé de renforcer si le marché me donnait raison et le marché effectivement m'a donné raison. Donc on est en train de tenir une grosse oblique qu'on connaît et qui a été mise en place depuis le début de l'année 2022 des plus hauts. Ensuite, on a trouvé appui une première fois à la fin de l'année 2022 et on est à nouveau sur cette zone des 31 007. Ça, c'est pour la vue daily. Mais je trouve que c'est un peu plus pertinent, notamment de regarder sur des unités de temps horaires, puisqu'en horaire, vous savez que sur le Dow Jones, on a un range de polarité majeure. 31 07, 31 08 en bas, 32 300 en haut. 31 007, j'ai continué à cravacher, à travailler, à travailler pour contre vents et marées euh, contre euh, cette euh, cette volonté pour beaucoup de faire peur en disant que ça y est c'est le début de la fin du game et ça a été pas forcément évident puisque ça a commencé à monter finalement après le discours de la banque centrale européenne hier après l'ouverture des marchés américains tout le monde s'est regardé en disant merde alors on y va on y va pas ça baisse ça baisse pas purée regardez euh, ça accélère pas ça accélère pas et je pense qu'il y a quand même pas mal de rachats de short je pense qu'il y a beau, pas mal aussi beaucoup d'opportunistes moi je fais partie plutôt des opportunistes et, euh, et j'estime que c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du game et on l'a vu dans le contexte tout au long de cette semaine et même encore aujourd'hui que pour moi c'est pas la fin du game c'est pas la fin du monde ça veut pas dire qu'il n'y a pas il ya d'avoir des cadavres qui vont re- remonter à la surface comme c'est le cas pour crédit suisse comme c'est le cas pour svb comme c'est le cas sur, pour First Republic, comme c'est le cas pour Silvergate, etc., etc. Il y en aura toujours. Et il y aura effectivement toujours de l'aide des uns des autres. La question c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Il faut le faire de manière bien évidemment ordonnée euh, et pas non plus en balancer euh, partout. Mais je pense que c'est aussi une preuve que la robustesse notamment du secteur bancaire, la robustesse également des institutions qui aujourd'hui sont capables un, d'agir, deux, de réagir rapidement. Concernant donc l'indice de Jones, bah aujourd'hui c'est la récompense, sur certaines positions je prends plus de 400-500 points, euh, j'en ai allégé une petite partie, j'allège un tiers proche des 32 300 points euh, et le reste de la position je vise des objectifs plus ambitieux à 32 900 points notamment sur l'indice de Jones. Pourquoi euh, Parce que euh, tenir les positions quand le marché nous donne raison, ça permet de gagner comme un riche et justement de perdre comme un pauvre parce que si le marché m'avait donné tort, on, on s'était arrêté, on, on aurait enfoncé les 31 700 points, j'aurais dû effectivement prendre ma perte, etc. Donc j'ai continué à charbonner encore et encore depuis lundi tant qu'on tenait justement cette zone des 31 007, 31 008. Aujourd'hui, on est à 32 300 points quasiment proche de la borne haute. Je sais très bien aujourd'hui qu'il va y avoir des zones de turbulence, une journée probablement de turbulence. Est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé, est-ce que ça ne va rien faire Je m'en fiche totalement. Aujourd'hui, je suis encore à l'achat. Je vais alléger une partie des positions pour la récompense. Je vais alléger bien évidemment une partie des positions pour me laisser l'opportunité, si jamais ça se replie, de continuer à travailler à l'achat. Ça, c'est pour le plan global. Je sais qu'il y en a beaucoup et je vous remercie pour les messages que vous m'avez envoyés et je suis surtout content pour vous, pour celles et ceux justement qui ont tenu, qui qui sont allés jusqu'au bout, qui ont encore des positions et qui se disent « Putain, ouais, effectivement... » Alors, je ne vais pas dire c'est comme ça qu'on gagne l'argent sur les marchés, mais ce n'est pas en faisant des trades de 25 points euh, trois fois par jour qu'on fait de la perf, en fait, à à long terme. Ça, c'est une certitude. Euh, mais en tout cas, je suis content voilà, d'avoir tenu, peut-être, euh, fait tenir peut-être la psycho de certains, d'avoir déclenché deux, trois déclics au, tout au long de cette semaine. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Encore une fois, je vise 009. Ici, c'est une zone effectivement de résistance sur laquelle on peut alléger. Est-ce que je vais continuer à travailler à l'achat Oui, en intraday, je vais travailler de mon côté tranquillement. Tant qu'on est au-dessus des 32 150 points sur le Dow Jones, je vais continuer effectivement à travailler à l'achat sur des signaux intradés. Ce n'est pas parce que hier, le Dow Jones s'est passé de 31 600 à 32 200 qu'il y a plus de chances qu'il baisse. Je pense qu'effectivement, le marché est en train de nous montrer qu'il est résilient. Ça peut baisser. On peut passer sous 32 150. Si on passe sous 32 150, alors à ce moment-là, euh, j'arrêterai notamment des achats en intraday. Mais en tout cas, je pense que le gros du boulot a été fait euh, de mon côté et aussi dans le cadre de partage. Le SP500, pareil, hier, vous l'ai partagé également dans le QG sur IVT, on avait notamment si on avait une bonne réaction après l'intervention de Christine Lagarde, ça a été le cas, le SP500 beaucoup plus fort que le en tout cas plus fort que le Dow Jones. Pourquoi Parce que lui ne s'est même pas fait peur sous le range dans lequel il est depuis le 10 mars. Vous prenez le SP500, 3850 en bas, 3940 en haut. On est quasiment jamais passé en bas on s'est fait peur à 5 points près 10 points près mais c'est pas comme le dow jones où il était plus faible et beaucoup plus de mal à rebondir et donc je vous rappelle hein, cette fameuse image <rire> on tape sur les plus faibles pour vendre on prend dans notre équipe les plus forts hein, le fameux chou fleur on prend on prend les plus forts dans notre équipe le sp500 fait, des plus, fait partie des plus forts on le prend dans notre équipe et le SP500 finalement a donné, euh, a donné un signal, un breakout au-dessus des 3890, 3893. Et derrière, on a fait direct le premier objectif 3930 hallucinant. On s'est même extrait par le haut de ce fameux orange dans lequel il évoluait depuis allez, une dizaine de jours. Donc aujourd'hui, c'est très simple. C'est encore plus simple d'ailleurs sur le SP500 que sur le Dow Jones parce que le SP500 est plus fort. C'est que cette zone de polarité qu'on a à 3930, 3940, c'est la zone de polarité d'aujourd'hui. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 3930, 3940, on est à 3960 actuellement, Et bien pour le moment, la tendance est haussière, le flux est haussier. C'est tout. Cette zone de polarité, qu'est-ce que ça va me permettre Ça va me permettre de dire, si on repasse là en dessous aujourd'hui, c'est possible, hein, bien évidemment, euh, si on passe en dessous aujourd'hui, eh bien j'arrête les achats en intraday et je vais simplement conserver les achats que j'ai réalisés sur le SP500, que ce soit hier, que ce soit là, tout au long de la semaine, tant qu'on a tenu cette zone des 3840 en bas. Tout simplement. Objectif, 4050, 4080, pourquoi pas Ce sont des objectifs daily assez ambitieux, certes, mais c'est le principe même, ce que j'appelle un peu de l'intra swing. Ça sert à rien de cravacher, de cravacher pour prendre une partie du mouvement et finalement se retrouver avec sans rien si jamais on va jusqu'à des objectifs plus ambitieux. Gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. Si on se limite, et vous avez vu d'ailleurs, je fais une parenthèse, allez sur la chaîne YouTube IVT. Vous avez, hier j'ai publié une vidéo justement sur les trois erreurs en trading. Et notamment, il y a une deuxième erreur qui est justement de gagner comme un pauvre et de perdre comme un riche. Il faut faire l'inverse. Si on se met des limites maximum de gains, et qu'on ne se limite jamais aux pertes parce qu'en fait, on a la peur de perdre et on ne veut pas encaisser une perte parce que derrière, on va devoir la rattraper, etc. Bah forcément, si on se limite systématiquement les gains, et bah on a des gains limités et des pertes illimitées. Laissons-nous le bénéfice du doute. Peut-être que les indices vont s'enflammer. Peut-être qu'ils ne vont pas s'enflammer, mais peut-être qu'ils le feront. Et s'ils le font, bah c'est un peu dommage d'être sorti trop tôt. Et après, il va falloir rechercher encore des nouvelles positions, Est-ce qu'il faut être acheteur Est-ce qu'il faut être vendeur etc. etc. Moi, aujourd'hui, le marché me donne raison. Je vais aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'effectivement, il va falloir que je me remette encore une fois en question. Vous savez, l'investissement sur les marchés, le trading, euh, c'est une remise en question perpétuelle. hein. C'est infini. infini, hein. Si à un moment donné, on croit qu'on a craqué le code, craqué le game, craqué le jeu, et qu'en fait, on est arrivé jusqu'au bout parce qu'on a triché, parce qu'on a une méthode miracle, et eh bien je pense qu'on est dans un rêve donc euh, ça n'arrivera jamais voilà. et c'est tout justement la beauté de, j'allais dire, de ce sport mais euh, de cette passion déjà dans un premier temps alors qu'on, qu'on, qu'on en vive ou pas peu importe de ce métier euh, que ce soit notre métier ou pas peu importe mais encore une fois je fais toujours le parallèle avec le golf c'est exactement la même chose c'est une remise en question perpétuelle vous avez beau être classé 10, 5, 2, 3 bah c'est une remise en question perpétuelle et c'est ça qui est beau parce que voilà faut faut toujours s'adapter en fonction du contexte, en fonction de soi-même et en fonction de ce qu'on a dans le, dans le cerveau. Hein, dans le, parce que franchement, avec tout ce qu'on a vu hier, bah c'est des fois hein, je me dis waouh. J'y reviendrai très rapidement juste après. Mais euh, voilà, voilà globalement, euh, sur le marché des cryptos, comme on l'a déjà dit, euh, très résilient, hallucinant. Hallucinant cette résilience. Alors, elle profite peut-être du fait justement des déboires un peu du secteur bancaire, etc. Moi, je vous ai demandé mon avis. Encore une fois, hein, euh, zone d'achat notamment sur les terres 1400, euh, 1700, ce n'est pas une zone d'achat. Et pour autant, pour autant, on a toujours cette impulsion haussière qui est préservée. Tant qu'on ne retrace pas 50%, oui, on est sous une zone de résistance, mais ça n'empêche pas qu'on a toujours cette puissance globalement sur, sur le marché des cryptos. D'autant que beaucoup sont passés à travers et j'en fais partie notamment de cette impulsion très forte, et il y en a pire, effectivement, certains qui se sont dit « Ouh là là, c'est le début de la fin du game, je dégage, et finalement on se retrouve là-haut, et on se retrouve à avoir, à avoir allégé des positions dans un contexte technique qui est quand même relativement compliqué, hein. franchement c'est inexploitable, mais, mais globalement on se retrouve finalement avec moins de positions, et c'est pour ça que je me dis finalement, les acheteurs qui ne sont pas encore rentrés, peut-être vont justement rentrer un petit peu plus haut en se disant mince, vite, faut que j'y aille, euphorie. On clique un petit peu après, on fait un nouveau plus haut, et puis finalement, on se retrouve avec un point haut un petit peu plus haut que ce qu'on a connu. C'est exactement la même chose finalement qu'on a fait en bas. Hein. Je prends l'exemple de l'éther, on est passé sous cette zone des 1500, on passe à 1004, on dit c'est le début de la fin du game. Alors qu'en fait, c'est simplement un petit excès baissier dans une dynamique qui reste encore relativement bien construite. Et peut-être qu'effectivement, on va faire la même chose, mais à l'envers, à l'envers, en se disant Ah, ça y est, c'est reparti, hop, to the moon, on va à 2000, on va à 5000. Alors qu'en fait, peut-être que c'est justement le moment d'aller. Donc faites gaffe avec ça, respectez vos plans, quoi qu'il soit, euh, que ce soit acheteur, que ce soit vendeur, que ce soit un petit peu à l'écart, que ce soit machin. Mais il faut, il faut vraiment se mettre des niveaux d'invalidation importants. Pour justement se faire confiance. Si on n'a pas ces niveaux d'invalidation, on ne pourra jamais se faire confiance. Et euh, pour terminer, donc je voulais voilà, bah déjà vous remercier pour, pour cette semaine. Euh, ça n'a pas été évident. Euh, même pour moi, hein, ça a été. Euh, ouais, il y avait des journées, euh, des journées un peu difficiles. Mercredi. Hier, ça a été un peu plus facile parce que rapidement, on a vu justement que le marché tenait. Je savais, alors c'est pas que je savais c'est que ça semblait évident que Christine Lagarde, patronne de la présidente de la Banque Centrale Européenne, n'allait pas faire paniquer les marchés, qu'elle allait dire que pour le moment, le secteur bancaire est quand même nettement plus solide que ce qu'on a connu malheureusement en 2008. Mais ça nous a permis d'apprendre de nos erreurs. Mais ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que au delà voilà, vous, vous remerciez, et ça fait plaisir encore une fois finalement de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait, de pourquoi est-ce qu'on a lutté et, et que finalement que la récompense est vraiment au bout finalement de travail, de persévérance, de, de discipline et, et d'humilité aussi. Parce que si on n'a pas cette capacité de dire bah, « il va falloir que je sorte en perte peut-être mes positions parce qu'on a tel niveau, tel niveau », c'est ne pas avoir de conviction forte. Et finalement, ne pas avoir de conviction forte, c'est d'accepter l'erreur et l'échec comme un enseignement et pas comme une fin en soi. Et en fait, je trouve que pour beaucoup… Leur objectif, et je parle notamment des réseaux sociaux, euh, finalement, c'est d'avoir raison, même après coup. Quoi. Et je trouve ça horrible pour, pour les gens finalement qui débutent et qui se disent euh, « Ah ouais, mais encore raison, après coup, machin, etc. Et, » Et en fait, de rentrer dans un espèce de cercle vicieux, de justifier après coup finalement euh, ce qui se passe, ce qu'il aurait dû se passer, euh, etc. Et et de prendre systématiquement en fait, les portes de salon est en train de retard. Et je ne pense pas que ce soit vraiment de, de, de servir, finalement, les, 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 gens, euh, les gens qui nous écoutent. Et ce que je veux dire par là, c'est que faites attention. Enfin, ce n'est même pas faire attention, c'est sachez, euh, sachez distinguer le bruit, d'accord Le bruit de la réalité de la situation. Et je sais que ce n'est pas facile... J'ai mis, et même encore aujourd'hui, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit, combien de messages est-ce que j'ai vu hier, avant-hier, c'est le début de la fin. Encore une fois, une partie dans le, dans le QGIVT, par exemple, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et, et c'est difficile quand toi, tu es à l'achat, que tu as un plan, et que tu dis, bah ouais, mais pour le moment, il n'est pas invalidé, est-ce que je dois pas l'invalider plus tôt, etc., etc. Même pour moi, c'est difficile, alors que ça fait 20 ans, quasiment, que je fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans arrêt, sans arrêt du tout. Vacances, j'ai pas de vacances, ça n'existe pas en fait. Les vacances, vous pouvez pas être en vacances, les marchés ne sont pas en vacances. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile, même pour moi qui est censé avoir quand même pas mal d'expérience, je pense. Euh... Donc, je comprends effectivement quand on... quand on a moins de temps à allouer au marché que ça soit beaucoup plus difficile, contrariant et. Et de, 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 comment dire, je sais même pas, je, j'arrive même pas à trouver les mots, mais ouais, de, 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 c'est même pas une question de se faire influencer par le bruit, mais c'est plus de se dire, euh, finalement, je sais plus en fait, je sais plus ce que je dois faire, je dois y aller, je dois pas y aller, et c'est pour ça que j'insiste vraiment, encore une fois, sur cette notion de confiance que vous devez avoir en vous, n'ayez pas confiance en moi, n'ayez pas confiance en votre voisin, quoi que ce soit en disant qu'est-ce que tu penses de arrêter de poser de sa question arrêter de se poser de vous po- de, de, de poser cette question ça ne sert à rien qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qu'on s'en tape de ce qu'il pense lui de quelque chose que toi tu fais non ne pense pas agis sur le marché fais-toi confiance pour se faire confiance on diminue la taille de ses positions on a un plan un scénario une invalidation on utilise le contexte pour se l'approprier, mais utiliser le contexte pour essayer de comprendre justement un élément, un événement. Donc voilà pourquoi moi j'ai essayé de vous partager au mieux, ici et là, euh, cette cette vision et cette façon de travailler sur le marché. Je vous ai donné mes zones de polarité du jour sur deux indices prioritaires que je travaille sur le SP500 et notamment sur le Dow Jones. Euh, En intraday. les objectifs... C'est tout pour moi en tout cas. Euh, merci encore une fois pour vos messages à droite et à gauche. Bravo à vous aussi surtout. Bravo à vous, c'est pas moi. Euh, c'est vous, vous êtes fait confiance. Et ben voilà, si ça a permis deux, trois déclics en tout cas, euh, deux, trois, comment dire, améliorations dans votre confiance en vous, Et ben ça veut dire que le job a été fait. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et euh, ben on se retrouve au moins... Au moins dimanche à 10h00. Peut-être demain. Peut-être demain. J'en dis pas plus parce que il n'y a aucune certitude. Ce n'est pas fait. Mais peut-être demain.